0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Pedido de reparação por suposta má gestão de plano de previdência é enviado à Justiça Comum.
0: Hoje também temos entrevista. O nosso convidado é o ativista no combate ao trabalho infantil, Felipe Caetano. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A quinta turma do TST remeteu à Justiça Comum um pedido de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos feitos pela Petrobras para equacionar déficit da Petros, que é a entidade de previdência complementar da empresa. A repórter Michelle Chiapa traz mais informações sobre o caso.
1: A ação foi ajuizada por um aposentado da Petrobras que alegou estar sofrendo com descontos elevados no contra-cheque. Ele disse que os valores descontados seriam para cobrir prejuízos causados por atos ilícitos cometidos pelos diretores da Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, e pelo descumprimento do regulamento do Plano de Previdência. Em defesa, a Petrobras alegou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo, entre outros argumentos. O juízo de primeiro grau considerou a Justiça do Trabalho competente para julgar o caso. Mas, ao analisar o mérito, negou o pedido do aposentado. Isso porque a justificativa de má gestão não poderia ser atribuída à Petrobras, mas a Petros, que não fazia parte da ação. De acordo com a sentença, a empresa não é responsável pelo aumento das contribuições. Ela apenas repassava os valores ao Fundo de Previdência. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro manteve a decisão, mas por um fundamento diferente. De acordo com o TRT, a Justiça do Trabalho não tem competência para determinar se a Petrobras, que é apenas uma patrocinadora, teria violado as regras do regulamento do plano de previdência ou cometido atos ilícitos que causaram prejuízo ao fundo previdenciário. O entendimento foi o de que essas questões dizem respeito às relações jurídicas firmadas entre a patrocinadora e a entidade de previdência complementar. O aposentado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na quinta turma, ministro Breno Medeiros, reconheceu a transcendência jurídica do caso, alegando que a questão é nova no TST. No entanto, manteve o entendimento do TRT. Segundo o relator, a pretensão não está relacionada à relação de trabalho, mas às relações jurídicas entre a Petrobras e a Petros, alheia à relação de emprego. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso.
0: Entrevista 12 de outubro é o Dia das Crianças e a entrevista de hoje é especial. O nosso convidado é o ativista Felipe Caetano. Com apenas 21 anos, ele possui uma trajetória de luta e de transformação social voltada para o enfrentamento do trabalho infantil. Acompanhe com a repórter Ebne Araújo.
2: Felipe Caetano, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo no nosso programa.
3: Agradeço o convite. É uma honra participar aqui desse programa tão maravilhoso do Tribunal Superior do Trabalho.
2: Me conta, quem é o Felipe Caetano da Cunha?
3: Bom, Evelyn, acima de tudo eu sou um sonhador. Uma pessoa que sonha com um mundo melhor para as crianças e adolescentes. Atualmente eu sou estudante de direito na Universidade Federal do Ceará desde os meus 12, 13 anos de idade, eu venho travando uma luta em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, principalmente no que tange a erradicação do trabalho infantil e a erradicação de outras violações de direitos que afetam esse público.
2: Felipe, me conta como foi a sua história, a sua infância.
3: Olha, eu começo a trabalhar muito cedo em barraca de praia. Dentre esse comércio praieiro, já desenvolvi diversas atividades. Eu já catei garrafas plásticas de água mineral para vender. Eu já aluguei prancha, eu já trabalhei como instrutor de brinquedos aquáticos, né? E a grande parte do trabalho que eu exerci na infância foi justamente como garçom. Você via outras as famílias que iam para a praia aos finais de semana, vendia peixe, água de coco, cerveja e etc. Né? E isso era muito comum para a galera da minha idade, né? Para as outras crianças da minha comunidade, isso era meio que o um ciclo natural. E aí, participando de um programa, né, de um projeto de cidadania de adolescentes, eu me percebi enquanto uma criança, né, enquanto uma adolescente, com os seus direitos violados. E aí eu inicio um processo interno, né, um processo dentro da família, de saída do trabalho infantil... Porque, imagina, se até mesmo às vezes procuradores, gente que tem ensino superior, apoia o trabalho infantil, imagina para uma família que a maioria das pessoas não terminou nenhum ensino fundamental, né? Então, eu começo um processo complicado de saída do trabalho infantil e de convencimento, e após conseguir me libertar do trabalho infantil, eu decidi lutar para que outras crianças e outros adolescentes tivessem a mesma oportunidade de sair dessa chaga social e também de seguir os seus sonhos, né, de fazer um ensino superior, de se profissionalizar e no futuro ter bons empregos, né, boas remunerações e mesmo conseguir quebrar esse ciclo miserável da pobreza e da vulnerabilidade.
2: Como foi esse processo, Felipe, de ativismo, né, de iniciar uma luta contra o trabalho infantil?
3: Olha, eu já participava desse grupo de adolescentes e lá a gente falava de temáticas como educação, como a saúde, participação, desenvolvimento. E eu conheci um projeto do Ministério Público do Trabalho, coordenado pelo Dr. Antônio de Oliveira Lima, o projeto PETECA, que trabalhava justamente a questão do trabalho infantil nas escolas públicas. E aí eu solicitei uma reunião com esse procurador com vistas, né, com a finalidade de apresentar uma outra proposta para ele de incluir os adolescentes nessa luta. Porque, na minha cabeça, sabe, Evne? Eram os adultos, né? os conscientes, conscientizando os conscientizados. Então, a pauta do trabalho infantil era falada só por adultos. E as vítimas do trabalho infantil, as potenciais vítimas do trabalho infantil, que são as crianças e os adolescentes, acabavam por ser excluídas desses espaços. Então, a nossa luta foi justamente para incluir o sujeito de direito, para que as pessoas, assim como eu, pudessem se conscientizar que estavam numa situação de violação de direitos, e pudessem serem atores né, de combate e também se somar à luta do combate ao trabalho infantil como um todo. E me conta, como tem sido o resultado disso tudo? Desde essa conversa com esse procurador, em 23 de dezembro de 2015 para cá, a gente já rodou o Brasil e já rodou o mundo, né? inclusive tendo a oportunidade de discursar duas vezes na ONU, em 2019 e em 2021, com o trabalho infantil. Dessa reunião, nós criamos o comitê no Estado do Ceará, um comitê com 40 adolescentes né, de todo o Estado do Ceará, e depois nós expandimos a ideia para mais de 16 estados do Brasil, e também temos um comitê nacional formado por adolescentes de mais de 20 estados. Então, assim, foi uma verdadeira revolução. Nós incluímos as pessoas que antes eram excluídas num processo de garantia, de luta e de efetivação dos seus próprios direitos também realizamos as primeiras conferências específicas sobre o trabalho infantil no mundo. Né? Então, em outro país não se tem notícia de uma conferência formada por governo, sociedade civil, adolescentes, jovens e demais setores especificamente para tratar e construir um plano próprio de prevenção e de erradicação do trabalho infantil. Então, os resultados são absolutamente positivos, justamente porque a gente está somando duas coisas boas. Combate ao trabalho infantil e a efetivação do direito à participação de crianças e adolescentes.
2: Felipe, para você, como é esse elo entre a luta social e o resultado? Ver que hoje anos se passaram e você tem conseguido atingir seu objetivo.
3: Eu fico muito realizado. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e ver ali o Felipe que estava tentando sair do trabalho infantil, estava enfrentando aquela pressão familiar, eu diria apenas continue. Porque o que espera vocês lá na frente é muito mais bonito, é muito mais glorioso e é muito mais gratificante. É uma luta que a gente fica feliz. Eu acho que pagamento nenhum no mundo pode recompensar o orgulho, pode recompensar a gratidão, pode recompensar a felicidade que é quando um adolescente diz que deixou de trabalhar e que está se dedicando aos estudos, quando uma menina diz que deixou de ser empregada doméstica porque está ingressando na escola de tempo integral. Eu acho que não há dinheiro nenhum no mundo que pague essa libertação desses meninos dessas meninas de poderem realizar os seus sonhos, de poderem sonhar. Eu falo isso reiteradamente, que a nossa principal luta além de garantir uma infância plena, além de garantir uma educação integral, além de garantir o desenvolvimento, é que para esses meninos e essas meninas pobres e negros, eles tenham o um direito principalmente de sonhar. Então a nossa luta também é a luta pelo direito de sonhar, porque o trabalho infantil ele mata os sonhos e também mata a carne. Né? Nós temos centenas de crianças que infelizmente faleceram por conta de acidente de trabalho e por conta de algum outro resultado relacionado ao trabalho infantil. Então nós também lutamos para que esses meninos e essas meninas tenham esse direito fundamental ao sonho, direito de sonhar.
2: Nesse 12 de outubro, qual o recado que você deixa para nós como sociedade? O que nós podemos fazer para também sermos agentes transformadores, Felipe?
3: Olha, o recado que eu deixo para nós adultos principalmente é que nós não podemos tratar as crianças e os adolescentes como o futuro. As crianças e os adolescentes são agora, as crianças e os adolescentes são hoje, são prioridades absolutas estabelecidas pela Constituição Federal. Então não é o Felipe, não é a Evne, não é o TST que está mandando proteger as crianças e os adolescentes. É a própria Constituição que diz que eles devem ser tratados com prioridade absoluta. E não há como tratar a prioridade absoluta apenas amanhã ou apenas no futuro. A prioridade absoluta é hoje. Então, é o nosso dever, se a gente quiser, também ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Nós temos que começar, principalmente, protegendo os meninos e as meninas deste país de mazelas como trabalho infantil, exploração sexual e outras violências que tanto os atingem.
2: Felipe Caetano, muito obrigada pela participação no nosso programa.
3: Eu que agradeço, deixo um abraço a todos e a todas e digo que nós temos cada vez mais de lutar para que, quem sabe um dia, nós consigamos erradicar o trabalho infantil de vez desse país.
0: A edição de hoje acaba aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de edson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agne e Milena Correia, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.